0: Hallo und herzlich willkommen hier zu unserer Sendung Endlich Feierabend heute am Montag vor Karneval. Das heißt also, wir haben den 13. Februar und ja, am Donnerstag ist Altweiber, das heißt, das wird für unsere Sendung Endlich Feierabend eine recht kurze Woche, deshalb, weil wir halt bis einschließlich, ja, von Donnerstag bis einschließlich nächster Woche Montag keine Sendung Endlich Feierabend machen werden, deshalb, weil ich glaube, dass ihr genug Zeit braucht, um einfach mal zu feiern und wir auch genug Zeit brauchen, um uns einfach mal über ja über die Musik Gedanken zu machen. Nicht deshalb, weil die Musik so schlecht ist, sondern deshalb, weil wir uns denken, also zumindest für das Auszeitradio selber, es gibt noch so viele absolut tolle Titel der 80er und 90er Jahre. Also wir haben uns jetzt Die ganzen Titel mal vorgenommen und zwar aus dem Jahr 1979, weil die Titel ja auch mit in die 80er reingereicht haben, bis zum Jahr 1999 und wir werden einfach mal schauen, was in dieser Zeit an tollen Alben rausgekommen ist, welche von diesen Alben wir da haben und werden dann nach und nach schauen, welche Titel eventuell auf den Alben drauf waren, die nicht in den Charts waren, die aber trotzdem tolle Titel sind Und die wollen wir halt mit in unsere 80er, 90er ähm, Liste aufnehmen. Das heißt also mit anderen Worten, solche Bands wie zum Beispiel Status Quo, die haben unglaublich tolle Alben gemacht in dieser Zeit. Und die wollen wir natürlich fast alle oder zumindest diese Titel wollen wir zumindest fast alle mit in unser Repertoire aufnehmen. Deshalb, weil sie einfach zu cool sind, um sie einfach nur so liegen zu lassen, da gibt es auch noch eine ganze Menge anderer Alben, wo wir also sagen, okay, die müssen wir einfach mit aufnehmen. Und wir nutzen die Karnevalstage, weil wir halt nicht so die Karnevalsgänger sind. Und wir nutzen diese Tage einfach mal, um zu schauen, ob wir die Sachen dann dementsprechend nicht mit in unser Repertoire aufnehmen können. Und da so eine Sendung wie endlich Feierabend auf der anderen Seite halt sehr viel Zeit auch in Anspruch nimmt, wollen wir für diese Tage, sprich also vom nächsten Donnerstag an, bis einschließlich Montag dafür nutzen, einfach mal die Musik durchzuschauen. Ja, und heute wollen wir einfach mal auf die Medien eingehen, das heißt also auf die Nachrichten, aufs Fernsehen, auf die Filme und so weiter und so fort und das Ganze natürlich nach der nächsten Musik und dann gehen wir wie immer in die vollen. Ja, es war letztes Jahr oder besser gesagt Ende letzten Jahres, als dieses Buch »Die vierte Gewalt« rausgekommen ist von Brecht und Wälzer. Und das war ein Buch, das unglaublich hohe Wellen geschlagen hat, deshalb, weil sehr viele Medienunternehmen, sehr viele Zeitungen, sehr viele Redakteure und so weiter angefangen haben zu schreien, es stimmt so nicht. Und ich habe mich einfach mal hingesetzt und habe mir mal ganz bewusst die Nachrichten angeschaut, Das heißt, ich habe mir zum Beispiel Welt-TV angeschaut, ich habe mir NTV angeschaut, ich habe auch mal in die Online-Ausgaben der entsprechenden Zeitungen, sei es jetzt FAZ, sei es Süddeutsche, was auch immer, reingeschaut und habe dabei festgestellt, so schlecht oder so falsch liegen die beiden damit gar nicht, wenn sie sagen, dass mittlerweile Meinung gemacht werden soll und dass keine Meinung mehr abgedeckt wird, also zumindest nicht, die Meinung der Menschen oder äh, eine Vielzahl an Meinungen, sondern dass die Redakteure mittlerweile hingehen und ihre eigene Meinung dorthin hinsetzen und ihre eigene Meinung verbreiten wollen. Und ganz ehrlich, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Wenn ich also da von Klimaklebern rede oder von Klebechaoten, wenn es also darum geht, was die Jugendlichen oder besser die Jugendlichen der vierten Generation im Moment oder der letzten Generation im Moment machen. Wenn ich höre, dass also ein Fall oder besser gesagt zwei Fälle von Jugendlichen, die auf ähm, solchen Protesten gewesen sind. Und die also dann nach Thailand geflogen sind oder wohin auch immer, wenn sowas aufgebauscht wird, als würden also wirklich alle, die also jetzt demonstrieren, heute demonstrieren und morgen nach Thailand fliegen, was überhaupt nicht der Fall ist und natürlich in jeder Gemeinschaft, in jeder Gemeinschaft, die aus mindestens fünf Leuten besteht, hast du mindestens einen Vollidioten dabei und in einer Gemeinschaft, die wirklich so groß ist, wie es diese letzte Generation ist, oder die, die sich die letzte Generation nennen, weil ich gehe mal hoffentlich davon aus, dass es nicht die letzte Generation sein wird, dann wirst du auch da voll Idioten mit dabei haben. Du hast eigentlich überall volle Idioten mit dabei. Du hast eine Gruppe von Kindern oder eine Gruppe von Behinderten oder eine Gruppe von Transsexuellen. Du hast immer. Ja, 15 bis 20 Prozent Vollidioten dabei, die allerdings dann zur Regel zu machen, das finde ich wirklich schlimm. Seien wir ganz ehrlich, was im Moment an Nachrichten auf uns zustürmt, es ist egal, welche Zeitung wir aufschlagen, oder auch egal welches Medium wir anmachen, ob es jetzt Radio ist, ob es Fernsehen ist, was auch immer. Wir kriegen keine Nachrichten mehr, wir kriegen nur noch Meinungen. Nur auf der anderen Seite, dass jemand hier jetzt wirklich differenziert auf die ganze Sache guckt und dann mal sagt, wie zum Beispiel beim Ukraine-Krieg: Russland darf nicht gewinnen. So, unser Bundeskanzler tut sich aber schwer mit der Aussage: die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Ja. Die Ukraine darf diesen Krieg auch nicht gewinnen. Was passiert, wenn wir anfangen, Russland zu demütigen? Wirklich zu demütigen, dass wir also wirklich sagen, Ukraine hat gewonnen, Russland hat verloren. Was dann passieren würde, ist, ja, wahrscheinlich wäre Putin dann seinen Job los und was kommt dann? Ich wage die weise Voraussicht, wenn die Ukraine den Krieg gewinnen würde und Russland den Krieg verlieren würde, dass wir dann sehr bald Krieg hätten, und zwar hier in Deutschland. Und genau das ist es, was ein äh, Olaf Scholz oder wer auch immer, mir ist vollkommen egal, wer der Kanzler ist, ob es jetzt ein Olaf Scholz ist, ob es ein Laschet ist, ob es ein Merz ist, wer auch immer, die haben einen Eid geschworen. Und dieser Eid lautet, Schaden vom deutschen Volk abzuhalten. Und ein großer Schaden würde hier entstehen, wenn wir mit in den Krieg reingezogen würden. Und deshalb, wenn wir also jetzt immer wieder Waffen an die Ukraine liefern, dann ist das die eine Sache. Wenn wir aber in der Geschwindigkeit, in der Zelenskis gerne gehabt hätte, Waffen an die Ukraine liefern würden, dann hätte die Ukraine sehr wahrscheinlich mittlerweile auch Atomwaffen, um Russland etwas entgegenzusetzen. Und das ist eine Sache, die darf nicht passieren. Die darf absolut nicht passieren. Alle schreien jetzt, ja, die Ukraine muss mit in die EU. Nein, sollte sie nicht, sollte sie niemals, sie sollte nicht mit in die EU, sie sollte auch nicht mit in die NATO. Es geht gar nicht darum, ob Russland die Ukraine angreift oder wie auch immer. Es geht darum, dass dieser Krieg enden wird mit Verhandlungen. Diese Verhandlungen könnten jetzt schon passieren. Und bei den Verhandlungen werden sowohl Russland wie auch die Ukraine Eingeständnisse machen müssen. Und genau das ist es, was jetzt passieren muss. Weil wenn es nicht passiert, wenn wir Russland demütigen, dann werden in Russland genau diese Schweine, die um einiges schlimmer sind, als in Putin es sein kann, die Macht ergreifen. Oder sehe ich da irgendwas falsch. Die Leute haben alle Angst vor Veränderungen und das erkennt man schon daran, wenn man den Fernseher einschaltet und sieht heute genau das gleiche, was man vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, ja vor zehn Jahren gesehen hat. Man sieht immer das gleiche. Das heißt also, das Jahr beginnt mit dem Dschungelcamp und mit Deutschland sucht den Superstar. Das Jahr endet irgendwann mit der kleine Lord und Dinner for One. Im Grunde genommen läuft dazwischen immer die gleiche Brühe. Immer die gleiche Brühe, sodass das Volk da draußen sagt, es darf sich nichts ändern. Weil es ändert sich ja im Grunde genommen auch nichts. Bloß das Blöde an der Sache ist, jetzt wird sich etwas ändern. Wir werden aus Russland so schnell kein günstiges Gas mehr kriegen. Wir werden auch aus Russland auch so schnell kein günstiges Öl mehr bekommen. Bloß dann wird sie auf einzelne Politiker gestürzt, die da nach Katar oder wohin auch immer fahren und da den Bückling machen, deshalb, weil wir brauchen ja schließlich Gas, wir brauchen ja schließlich Öl, wir brauchen ja schließlich dieses und jenes. Tatsache ist nur auf der anderen Seite, dass wir also hingehen und dann auf einzelne Leute maulen. Nehmen wir Greta Thunberg. Seien wir ganz ehrlich, die Art, wie diese Frau es macht, finde ich zum Kotzen. Das, was die Frau sagt, sie hat vollkommen recht. Sie hat vollkommen recht, sie hatte damals vollkommen recht, sie hat heute vollkommen recht. Bloß wir maulen über diejenigen, die uns die Nachricht überbringen, weil das sind die Schweine, bloß die Nachrichten selber, die verschwinden dann irgendwo unterm Deckmäntelchen. Genauso wie bei der letzten Generation. Die letzte Generation im Grunde genommen haben sie recht. Und wenn ich mir dann Interviews anhöre im Fernsehen, zum Beispiel mit Markus Söder, der dann hingeht und sagt, ja, Sie hätten es ja bei diesen lustigen Demonstrationen Fridays for Future belassen können. Nee, hätten Sie nicht, weil Fridays for Future hat null, aber auch wirklich gar nichts gebracht. Wäre man hingegangen und hätte die Jugendlichen ernst genommen, hätte man gesagt, okay, die sind also von fünf Tagen nur noch vier Tage in der Schule, die meisten sind einen Tag, nämlich am Freitag unterwegs und demonstrieren, Also müssen wir dementsprechend den Lernstoff auch um 20% runterkürzen. Nein, hat man nicht gemacht. Man hat stattdessen gesagt, also die, die jetzt vom Schlitten fallen, die fallen halt vom Schlitten. Tatsache ist aber, und das ist Fakt, dass sehr bald sehr große Gebiete auf dieser Erde nicht mehr bewohnbar sein werden. Und diese Leute, die dann kommen, was werden die machen? Werden die wirklich vor den Zäunen, vor den Grenzen, die die EU immer weiter hochzieht, werden die davor stehen bleiben? Was werden wir machen? Werden wir schießen? Das ist eine Sache, auf die die Medien uns komischerweise keine Antwort geben, oder? Wie ich bereits sagte, ich hab's so satt. Ich hab's so satt, dass also zum Beispiel da wirklich monatelang, wochenlang, monatelang zum Beispiel auf Robert Habeck eingeprügelt worden ist. Deshalb, weil er halt im Fernsehen gesagt hat, dass nicht alle, die ihren Laden zumachen, auch insolvent gehen. Ja, das ist genau das, was er gesagt hat. Er weiß, was eine Insolvenz ist. Da bin ich ganz felsenfest von überzeugt, dass Robert Habeck weiß, was eine Insolvenz ist. Es geht auch gar nicht darum, ob er bei den Grünen ist oder bei der... Was weiß ich, AfD oder CDU oder CSU oder wie auch immer, was ich gewählt habe, ist eine ganz andere Frage. Nur Tatsache ist ganz einfach, der Mann weiß, was eine Insolvenz ist. Er weiß aber auch, dass die Leute intelligent genug sind, eventuell ihre Läden dicht zu machen, wenn sie es denn können, bevor sie insolvent gehen, bevor sie pleite sind, bevor sie alles verloren haben. Dass Leute dann sagen, nee, also meine Bäckerei und so weiter, das lohnt sich nicht mehr aufgrund der Preise, hier Brötchen zu machen oder Brötchen zu backen. Ich mache meinen Laden jetzt dicht. Und wenn irgendwann dann tatsächlich wieder günstiges Gas da ist oder günstiges Öl da ist oder wie auch immer, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich nicht hier oder woanders dann den Laden wieder aufmache. Aber dass sehr viele Leute die Handbremse ziehen oder die Notbremse ziehen, bevor sie insolvent sind, dass sehr viele sagen, ich mache den Laden hier dicht, weil es lohnt sich nicht mehr. Und bevor ich pleite bin, mache ich den Laden lieber zu, ja. Das ist genau das, was er gesagt hat, dass der Mann weiß, was eine Insolvenz ist. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Und nichts anderes hat er gesagt. Auf der anderen Seite gibt es dann solche Leute wie die Tanur und Co., die also dann hingehen und auf diese Plattitüden dann nochmal einen draufsetzen und nochmal einen draufsetzen und nochmal einen draufsetzen. Es kotzt mich ehrlich gesagt an. Weil Tatsache ist doch ganz einfach. Ja, dass wir im Moment alle nicht wissen, wie es weitergeht. Wir wissen es im Moment alle nicht. Tatsache ist nur, unsere Regierung, und da rede ich weder von SPD noch von FDP noch von den Grünen noch von den anderen Parteien, bisher eigentlich einen recht guten Job gemacht haben, deshalb, weil die Gashähne aus Russland sind zu und trotzdem sitzt im Moment noch keiner im Kalten. Fragt mal die Engländer, geht mal nach England rein, guckt euch mal an, was da los ist. Da sitzen Rentner, Rentnerinnen in sogenannten Wärmestuben, weil die sich nämlich überlegen können, ob sie jetzt heizen oder ob sie was essen sollen. Und die meisten entscheiden sich dann doch fürs Essen, oder? Ja, gehen wir nochmal auf die Fridays for Future Demonstrationen ein, gehen wir nochmal auf Greta Thunberg ein. Was hat's gebracht? Es hat nichts gebracht. Es hat gar nichts gebracht. Der letzte Klimagipfel war mal wieder ein Witz deshalb, weil, ja, die können von mir aus, können die 1,7 Grad da drauf schreiben oder 1,4 oder 1,3, es hält sich trotzdem kein Mensch daran. Es hält sich niemand in irgendeiner Weise daran. Ja, und die fridays for future demonstration sie waren ja lustig. Ne? Also, wenn man sich so einen Markus Söder anhört, sie waren ja lustig in dem Sinne, ja, solange die Jugendlichen ihr Pensum schaffen und solange die Jugendlichen trotzdem noch schaffen, obwohl sie einen Tag, in der Woche nicht in der Schule waren, solange sie dann trotzdem noch schaffen, äh, ihr Pensum zu erreichen. Was soll's, lass sie ruhig demonstrieren, das Ganze ist ja lustig. so Dass diese Jugendlichen jetzt hingehen und sagen, so und jetzt suchen wir mal nach einem Mittel, wo also wirklich dann äh, die Leute mal aufschreien, wo die Leute wirklich mal sagen, so geht's nicht weiter. Und das sind, so blöd es klingt, unsere Autos und unsere Inlandsflüge, da sollte es anfangen. Tatsache ist aber auf der anderen Seite, dass so jemand wie zum Beispiel Christian Lindner hingeht und sagt, nee, wenn wir hier jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen machen, eine generelle, dann verliere ich die Hälfte meiner Wählerschaft. Ja, den würde heute sowieso kein Mensch mehr wählen, nach dem, was ich gehört habe. Das heißt, die sind unter fünf Prozent, wenn heute eine Wahl stattfinden würde. Das heißt also, richtig auftrumpfen, in dem Sinne tun die eigentlich auch nicht. Ja, und was hätte denn Robert Habeck machen sollen von den Grünen? hätte hingehen sollen und sagen sollen, wie es eigentlich normal gewesen wäre. So, Freunde, Gas gibt's nicht mehr, wir kriegen das Gas aus Russland nicht mehr, Gas gibt's nicht mehr und aufgrund dessen müssen wir uns jetzt was anderes einfallen lassen, aber erstmal sitzen wir im Kalten. Ja, was wäre dann gewesen? Hätte die Grünen noch irgendeiner gewählt? Nein, die Medien, sprich also, egal ob die bildzeitung die Welt, die Süddeutsche, die FAZ... Ähm, die ganzen Fernsehsender, RTL und Co., die hätten alle geschrien, ja, das sind die Grünen und die Grünen sorgen jetzt dafür, dass wir frieren. Oder? Ja, und so musste er halt gezwungenermaßen nach Katar fahren, musste da seinen Bückling machen. Ich selber finde dieses Foto, ehrlich gesagt, auch zum Kotzen, das ich da gesehen habe, musste seinen Bückling machen, damit wir Flüssiggas aus Katar bekommen. Und wo kriegen die Kataris ihr Flüssiggas her, dass wir Das wird es denn nicht selber pumpen? Das kriegen die aus Russland. Toll, super, tolle Sache gemacht, herrliche Wurst. Wie ich bereits sagte, es geht hier nicht um die Politiker, es geht hier um die Medien. Politiker sind diejenigen, die wiedergewählt werden wollen, um jeden Preis. Die wollen ihr Schäfchen ins Trockene bringen und die wollen also dementsprechend, dass bei der nächsten Wahl wieder ein Kreuzchen an ihrer Stelle gemacht wird. Das sind Politiker. Wofür unsere Medien eigentlich da sein sollten, das ist, dass die Medien den Politikern aufs Maul schauen und dann sagen, Moment, also diesen Populismus, den hören wir jetzt auf und wir fangen jetzt mal an, wirklich alle Stimmen zusammenzubringen. Aber das passiert nicht. Das passiert in keiner Weise. Stattdessen wird also auf einzelne Politiker darum gehackt. Stattdessen wird also werden da einzelne blöde Beispiele rausgenommen und stattdessen wird da mit Worten jongliert, wie zum Beispiel, was habe ich letztens gelesen, Klimakaoten oder Klebekaoten. Tatsächlich im Fernsehen unten im Laufband die Klebechaoten. Die Klebekaoten sind diejenigen, die im Grunde genommen eine Heidenangst haben. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das so anschaue hier, und wenn ich also merke, dass die Flüchtlinge sehr wahrscheinlich nicht nur aus dem Süden, sondern auch aus dem Norden kommen werden, weil nämlich oben Spitzbergen und Co. die Parmaböden abtauen äh, und aufgrund dessen da ganze Häuser im Boden versinken, wenn ich daran denke, dass unter den Parmafrostböden da Methan lagert, bis zum geht nicht mehr, was eigentlich schon seit Jahrtausenden, seit Jahrmillionen da unten lagert, und was jetzt langsam freigesetzt wird, und wenn ich dann daran denke, dass Methan um einiges schlimmer ist als CO2, ja, dann kriege ich auch Angst, dann kriege ich richtig Angst. Wenn ich daran denke, damals in den 80er Jahren, es gab eine ganze Menge Sachen, gegen die wir waren. Wir waren gegen Atomkraft, wir waren dagegen, dass Frauen diskriminiert worden sind und so weiter und so fort. So. Wir haben aber nie gedacht, die Welt geht zu Ende. Wir haben wirklich niemals geglaubt, die Welt geht zu Ende. Ja, in dem Moment, wo der erste Atommeiler aufgestellt worden ist, das erste Atomkraftwerk, hatten wir Angst. Mein Gott, was da nicht alles passieren kann, wenn so ein Ding hochgeht. Zum Glück ist hier keins hochgegangen, aber in der Ukraine ist eins hochgegangen. Und wir haben gemerkt, wie schnell sowas passieren kann. Ja, nur auf der anderen Seite, wir hatten, wenn wir an die Zukunft gedacht haben, haben wir immer dran gedacht, dass also jetzt heute im Jahr 2023 haben wir alle fliegende Autos. Was haben wir heute alle? Lastenfahrräder. Also irgendwie hat sich da ein bisschen was verschoben und derjenige, der heute noch ein Auto kauft, das ist derjenige, der das größte Klimadreckschwein ist überhaupt. Wie lautet noch die Werbung der bildzeitung Bild dir deine Meinung. Das heißt mit anderen Worten, bild dir deine Meinung. Die sollten uns eigentlich nicht bei der Meinungsbildung helfen, es sei denn, sie bringen also wirklich mal Vielfalt da rein, sodass man sich wirklich dann offene Meinung bilden kann. Nein, wir geben dir unsere Meinung. Das ist eigentlich genau das, was die bildzeitung macht. Die bildzeitung geht hin und gibt dir ihre Meinung und das Volk da draußen blökt diese Meinung nach. So einfach ist das. Und das ist genau so, wie es bei der letzten Wahl zum Beispiel gewesen ist, wo es also dann hieß, Annalena ba- Baerbock ist das allerletzte, weil die Frau hat bei ihrem Buch geschummelt und hat also nicht alle Quellen angegeben. Na super, von dem Buch selber hätte wahrscheinlich kaum jemand überhaupt irgendwie Notiz genommen oder überhaupt irgendwie irgendwas erfahren, wenn nicht die Bildzeitung und die anderen Zeitungen sich da drauf gestürzt hätten wie die Fliege auf den Scheißhaufen, ja. So, nur äh, Tatsache ist doch ganz einfach, dass das, was wir als Meldungen bekommen, heute sehe ich in den Meldungen auf der Bildzeitung sehe ich also auf der einen Seite dick den Ukraine-Krieg und auf der anderen Seite dick den Streit nach dem Dschungelcamp zwischen den einzelnen Dschungelbewohnern. Da frage ich mich doch, was soll das? Frage ich mich doch, haben wir keine anderen Themen? Also ganz ehrlich, nichts ist so alt wie das Dschungelcamp im Februar und es ist absoluter Blödsinn, darüber zu reden, ob sich irgendein Gigi und irgendein Lukas leiden können oder nicht leiden können. Das ist sowas von, sowas von belanglos. Es ist absolut belanglos. Tatsache ist doch, dass wir im Moment viel größere Probleme haben. Und ja, ich finde es. Zum Kotzen, wenn irgendwelche Bilder oder Bilderrahmen oder wie auch immer mit Kartoffelbrei oder sonst was beworfen werden. Tatsache ist aber auf der anderen Seite, damit überhaupt nochmal irgendeiner eine Kamera draufhält, Weil bei Fridays for Future hat kein Mensch mehr die Kamera draufgehalten. Es war einfach nur so, ja es ist ja lustig, dass die da durch die Gegend laufen. Aber wirklich drüber nachgedacht hat eigentlich kein Mensch. Und seien wir ganz ehrlich, die haben Recht. Mit 100 auf der Autobahn und 80 auf der Landstraße kommt jeder überall hin. Es gibt weniger Verkehrstote, es würde weniger CO2 ausgestoßen, es gäbe weniger Staus und so weiter und so fort. Es wäre alles wunderbar, wenn es da nicht mindestens eine Partei gäbe, die sagt, freie Fahrt für freie Bürger. Das ist derselbe Scheiß wie in den USA, wo es dann heißt so, my hand my rifle, oder? Wie gesagt, ich sehe das so, dass die Medien eigentlich keine Meinung machen sollten, sondern dass die Medien einfach die Meinung wiedergeben sollten und zwar differenziert die Meinung, die dort draußen vorherrscht. Das heißt also, sie sollten dem Volk auch nicht nach dem Maul reden, dazu haben wir genug Politiker, sondern sie sollten die Politiker vorführen, die dem Volk nach dem Maul reden und sollten einfach auch mal ja, eigentlich auch mal äh, schmerzhafte Fragen stellen, was sie allerdings nicht tun. Und das ist genau das, was ich den Medien vorwerfe, nämlich ganz einfach dem Volk nach dem Maul reden zu wollen und auf der anderen Seite dann hinzugehen und zu sagen, wir wollen ja, dass was passiert, damit wir morgen auch noch was zu berichten haben. Das heißt, den Medien ist es im Grunde genommen vollkommen egal, wie es auch einem Zelensky vollkommen egal ist, ob hier morgen Krieg ist oder nicht. Das ist einem Selensky vollkommen wurscht, solange in seinem Land Krieg ist, ist ihm wurscht, in welchen Ländern sonst noch Krieg ist. Und genau so ist es auch mit den Medien, wenn hier Krieg wäre, wenn also, was weiß ich, irgendwo in Ostdeutschland plötzlich Angriffe stattfinden würden, dann würden die Medien sich drauf schmeißen, wie gesagt, wie die Fliege auf den Scheiß Scheißhaufen und würden dann sagen, wunderbar, jetzt haben wir was zu berichten. Anders kann ich es mir auch nicht erklären, dass zum Beispiel eine AfD mittlerweile in Deutschland immer noch Gehör findet, dass immer noch mit AfD-Leuten geredet wird, weil ganz ehrlich, mit NPD-Leuten reden wir schließlich auch nicht und spätestens seit einem Höcke, seit einer Weidel, seit einem Gauland und einer von Storch sollte eigentlich mit einer AfD überhaupt nicht mehr geredet werden. Das heißt, die sollten eigentlich im Grunde genommen ganz einfach totgeschwiegen werden, weil dann nämlich genau das passieren würde, was auch mit der NPD passiert. Sie würden einfach kein Gehör mehr finden und Punkt. Und das fände ich gut. Das heißt also mit anderen Worten, diese Wahlerfolge, die zum Beispiel eine AfD hat, die hat sie den Medien zu verdanken und sonst gar nie. Gar niemandem. Weil ja, dadurch, dass die Medien immer wieder Gauland, Höcke und Co. aufs Tablet bringen, dadurch gehen sehr viele dumme Menschen bei uns hin und sagen, nee, also wenn die so dermaßen äh, gegen das bestehende Regime sind, das wir haben, ja, was heißt Regime? Also die glauben ja, wir hätten keine Demokratie mehr. Auf der anderen Seite, die Tatsache, dass die noch auf die Straße gehen dürfen, zeigt eigentlich, dass wir immer noch eine Demokratie haben. Aber wenn das so ist, Dann wähle ich die. Wie strunzdumm kann man sein? Ja, es wird sich in der Zukunft in Deutschland sehr viel ändern. Und nicht nur in Deutschland, es wird sich in ganz Europa sehr viel ändern. Das merken die Engländer, das merken die Franzosen, das merken die Spanier, Italiener. Wir merken es natürlich auch. Tatsache ist aber, und da bin ich ganz froh, dass es im Moment noch so ist, dass die großen Blackouts ausgeblieben sind, Gott sei Dank, vielleicht auch mit einem Verdienst von einem Robert Habeck, der also hingegangen ist und hat da irgendwo seinen Bückling gemacht. Tatsache ist aber, es wird alles teurer und das sehen wir an den Tankstellen, wir sehen es in den Supermärkten, wir sehen es bei unseren Rechnungen, sei es Strom, sei es Gas, sei es Öl, was auch immer, wir sehen es, es wird sich eine Menge ändern und es wird sich auch eine Menge ändern müssen. Und im Moment können wir eigentlich ganz froh sein, weil unsere Gasspeicher noch so hochgefüllt sind. Wir wissen aber nicht, wo wir für den nächsten Winter den Strom oder das Gas herkriegen sollen. Heißt also, im Moment ist das Problem ganz einfach, dass wir nicht wissen, wie geht es weiter so. Und statt mal wirklich alle Lösungen auf den Tisch zu bringen und statt mal zu sagen, wie kommen wir zum Beispiel von den teuren Gaskraftwerken weg, wird dann hingegangen und wird gesagt, also wenn eine CDU zum Beispiel hingeht und sagt, also wir müssen die Atommeiler länger laufen lassen, dann wird da überhaupt nicht drüber diskutiert, weil eine CDU das gesagt hat. Genauso wie wenn also eine SPD hingeht und sagt, wir müssen jetzt nach Katar fahren und müssen also da gucken, dass wir Gas da herkriegen. Dann geht eine CDU hin und sagt, das war ja wohl das allerletzte. Im Grunde genommen bräuchten wir eigentlich eine Koalition aus allen Parteien, aus wirklich allen Parteien. Jetzt mal abgesehen von der AfD, weil dieses Rechts- oder Rückwärtsgewandte oder wie auch immer ist absolut nicht das, was wir brauchen können. Aber das Problem ist einfach, dass die Leute immer sagen, wir wollen nicht, dass sich irgendwas ändert. Es wird sich aber eine Menge ändern. Es wird sich definitiv eine ganze Menge ändern. Und es werden auch definitiv ganz viele Menschen in der Zukunft bei uns vor der Tür stehen und rein wollen. Und da werden auch hohe Zäune und was weiß ich nichts dran ändern können, dass ganz viele Menschen bei uns vor der Tür stehen werden. Und was wir dann machen wollen, ist eine ganz andere Frage. Da gehen die Medien aber gar nicht großartig drauf ein, genauso wie sie nicht darauf eingehen, wie es denn zu schaffen sein wird, dass also sehr viele sehr stark äh, bevölkerungsreiche Gebiete äh, dann in der Zukunft äh, nicht mehr besiedelbar sein werden. Was mit diesen Leuten passiert, die werden nicht so einfach sterben, die werden sich auf den Weg machen, so einfach ist das. Und die werden auch bei uns vor der Tür stehen, die werden überall vor der Tür stehen. Was wollen wir da machen? Wollen wir schießen? Wie auch immer, das ist eine Sache, auf die die Medien komischerweise keine Antwort haben, aber darauf, ob Lukas Cordalis jetzt äh, den Gigi mag oder ob er ihn nicht mag, darauf haben die eine Antwort, oder? Ja, wofür interessieren sich die Leute? Wenn ich mir die Zeitung hier so angucke, dann ist es also so, dass es eine Kacke-Attacke gab auf die... äh in der Staatsoper und dass der Ballettchef suspendiert worden ist, das ist die erste Nachricht hier überhaupt, wir haben also wirklich Probleme hoch drei, wir haben mitten in Europa haben wir Krieg, aber die erste Nachricht ist, es hat eine Kackeattacke in der Staatsoper gegeben und da ist der Ballettchef suspendiert worden. Dann hatten wir eine Wahl in Berlin, SPD und Linke beschimpfen Wähler als Rassisten, was sie, glaube ich, Meines Erachtens nach nicht tun, aber es ist ja schön, wenn sich ein Einzelner dahinstellt stellt und irgendwas sagt und dann nachher heißt es, das ist die SPD und das sind die Linken, weil äh, das absoluter Schwachsinn ist. So, dann eine ganz tolle Nachricht, die zuverlässigsten Automarken. Statt hinzugehen und zu sagen, okay, wir kriegen wir eventuell ein günstiges Auto her, das vielleicht mit ein, zwei oder drei Litern auskommt, ist es so, dass also deutsche Hersteller auf den hinteren Plätzen bei den zuverlässigsten Automarken sind. Ja, das ist eine Meldung, das ist wirklich eine Meldung. Genauso wie es eine Meldung ist, ähm, was sehe ich hier? dass ein McDonalds-Mitarbeiter in den USA auf seinen Schichtleiter eingestochen hat. Ja, das ist eine Sache, die muss ich auf jeden Fall wissen. Genauso wie äh, äh, irgendwelche Bauernsprüche oder warum Katzen es lieben, in Kartons zu liegen oder darum sollten sie nie wieder Ackboots tragen. Das sind alles Sachen, das interessiert uns. Genauso wie Katja Krasavice, die also... äh, anscheinend sich mit dem Bohlen nicht mehr versteht, dafür aber ganz toll, dass Rihanna einen Babybauch hat. Das sind die Sachen, die uns im Moment interessieren und immer wieder unser Zögerer, der Herr äh, Olaf Scholz, weil er ja gezögert hat, der Ukraine Waffen zu liefern. Leute, wenn der alles geliefert, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber es ist absoluter Schwachsinn, was wir im Moment hier an Nachrichten um die Ohren geschlagen bekommen. Und dann mache ich den Fernseher an und was sehe ich? Ich sehe also, äh, schlag den, oder grill den Henssler. Ich sehe äh, immer dieselbe Scheiße. Ich sehe Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Ich sehe DSDS. Ich sehe denselben Rotz, den ich schon vor vier, fünf, sechs Jahren gesehen habe, als wenn wir keine anderen Probleme hätten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, Vielleicht sollte sich mal wirklich jemand hinsetzen und sagen, okay, jetzt suchen wir mal nach Lösungen, oder? Überall wird geschrien, dass also die äh, Jugendlichen politikmüde sind. Sie sind nicht politikmüde. Sie sind einfach müde, immer die gleiche Scheiße zu hören, immer die gleiche Scheiße zu lesen. Und dass ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Zukunft weggenommen wird. Ja, wir werden eine ganze Menge Geld aufbringen müssen, um eventuell anderen Ländern zu helfen, anderen Ländern unter die Arme zu greifen. Ich rede jetzt nicht von Waffenlieferungen. Auf der anderen Seite schreien aber dann viele, ja, wir können nicht der ganzen Welt helfen. Warum eigentlich nicht? Wir haben früher ja die ganze Welt verarscht und ausgenutzt. Also können wir ihr jetzt auch helfen. Nur Tatsache ist doch, und da glaube ich, da gehe ich mit sehr vielen Konform dass wir irgendwo Lösungen suchen müssen. Und die Lösungen bestehen nicht in immer höheren Mauern. Die Lösungen bestehen nicht darin, dass wir also äh, uns hier abkapseln von der ganzen Welt. Die Lösungen bestehen nicht darin, dass wir uns über irgendeinen Scheißdreck unterhalten und uns ablenken, sondern die Lösungen bestehen darin, dass sich wirklich schlaue Köpfe mal hinsetzen und sagen, okay, hier ist jetzt Stand der Dinge, wo stehen wir jetzt, wo stehen wir in Zukunft und so weiter. Aber ich habe das ja gesehen, hier zum Beispiel bei den Windrädern im äh, Reinhardswald. Ich war selber stark dagegen, gegen die Windräder im Reinhardswald. Ich finde sie auch nicht schön. Auf der anderen Seite ist es nur so, irgendwo müssen die Windräder hingestellt werden. Und spätestens, als die Windradgegner hingegangen sind, und da bin ich, glaube ich, mit sehr vielen Leuten konform, Und haben sich die AfD für ein Werbevideo in den Wald geholt, in den Reinhardswald. Da war für mich der Moment, wo ich mir gedacht habe, nee, also wenn die in die Richtung gehen wollen, das ist eine Richtung, in die ziehe ich nicht mit. Und ich glaube auch, dass ich da mit einigen hier in der Region auch übereinstimme, dass das eine Richtung ist, die wir, glaube ich, nicht gehen sollten, auf gar keinen Fall gehen sollten. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, stellt diese Windräder in den Reinhardswald und schaut, dass das ein Unternehmen macht, das auch die Städte dort mit beteiligt, weil dann haben wir alle was davon. Weil wenn wir noch oft genug schreien, dann werden eventuell diese Unternehmen, die jetzt sagen, wir stellen sie auf, dann sagen, nee, ihr habt gewonnen, wir machen es nicht. Und dann kommen die großen Unternehmen und stellen sie dann auf, weil die Dinger sind genehmigt, Freunde. Und da könnt ihr noch so viele Hamster und Molche und was weiß ich in den Wald tragen. Ihr könnt es höchstens verzögern, aber ihr könnt es nicht mehr aufhalten. Und irgendwo müssen wir bezüglich Klima, bezüglich Energie und so weiter eine Wende finden. So, das war unsere Sendung. Ich musste heute einfach mal abkotzen. Ich musste heute einfach mal abmaulen. Entschuldigung, morgen geht es dann eventuell schon weiter mit unserem Interview mit dem äh, trendelburger Bürgermeister, mit dem Martin Lange. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Gleich geht's weiter mit unserer Sendung Der Abend im Reinhardswald. Das Ganze wie immer bis 0 Uhr. Also viel Spaß dabei und ich sag mal so rum, bis morgen.